0: De número 55, primeiro verso: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade. E furiosamente me hostilizam, o meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa, eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Pulemos para o verso, verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E Ele ouvirá a minha voz. Em paz, Ele livra a minha alma dos que me perseguem. Pois são muitos contra mim, Deus ouvirá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Irmãos, ontem fazendo uma leitura, este salmo veio no meu coração e de forma muito intensa. Nós estamos diante de um salmo escrito por Davi, o um maior autor de salmos, o um maior rei, da história de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos muito da história deste personagem. Mas, aqui nesse momento, vive um período, vive um momento de perseguição, vive um período difícil da sua vida dentro do seu reinado. Ele já era rei em Israel, mas estava sendo perseguido, estava sendo afrontado e confrontado por alguém que tinha proximidade. Algumas, alguns estudiosos até acreditam que este Salmo foi composto é, tendo em vista o cenário de Absalão, quando Davi foge, mas não temos a convicção. É só para que a gente possa ter um norte, uma noção. Inclusive, é um Salmo profético. Nós vamos observar que há uma profecia aqui muito clara, messiânica, apontando para Cristo. Mas, irmãos, este também é um salmo para ser utilizado na nossa vida, na nossa rotina, para que nós possamos aprender a buscar a resposta de Deus nos momentos de aflição. Irmãos, nós sabemos, aí eu trago algo da nossa rotina, da nossa vida cotidiana. Nós, na justiça, nós temos diversas instâncias, é o que a gente chama para as esferas, da justiça que nós podemos né, apelar conforme as sentenças não são favoráveis. Nós vamos para a primeira instância, a primeira tentativa, se não conseguimos, podemos apelar para a segunda e alguns têm a prerrogativa de conseguir apelar até para a última instância aqui no Brasil, que é o STF. Mas, irmãos, nós temos um último recurso disponível que, na verdade, é o nosso único recurso efetivo. É o céu, é a oração, é o trono de Deus. E quando nós devemos apelar para este recurso? Claro, é sempre, óbvio, mas existem momentos da nossa vida que se tornam, assim, fundamentais, que nós entendamos. E esse Salmo nos ensina exatamente isso. Quando nós devemos apelar para a nossa última instância, qual é... A, o nosso último recurso em situações onde nós estamos vivendo, nós podemos observar primeiro que o nosso recurso deve ser quando há silêncio no céu quando não há resposta, quando não há nenhuma solução sendo dada em situações onde nós vivemos. Eu pedi para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar em alguns versos, começando no verso de número 1 e 2, que vão dizer, dá ouvidos a Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde, é um apelo. É um pedido de Davi, é um clamor de Davi. Olha a situação, porque eu me sinto perplexo em minha queixa, ando perturbado. Ele vai dizer que é por conta do clamor do inimigo, que lança calamidade. Diz que o seu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre ele, temor e tremor o sobrevêm e o horror se apodera. Irmãos, é um momento de extrema angústia de extremo desespero, é exatamente um período conturbado e é quando Davi sabe, é nesse momento que eu devo orar ao Senhor, é nesse momento que eu devo buscar que Ele atenda e responda a minha oração. Irmãos, talvez essa seja a fotografia da sua vida hoje. Talvez seja o cenário que você está enfrentando neste momento. Quando nós olhamos para esses versos, os versos que Davi vai se lamentando, do verso 1 até o versículo de número 15, você vai observar e talvez você se enquadre aqui. Talvez seja uma situação que você esteja vivendo, você esteja perplexo na sua queixa, você esteja ...andando perturbado... ...o temor e o tremor... ...se apoderaram de você... ...talvez seja exatamente isso... ...mas irmãos... ...façamos como Davi... ...apelemos para a nossa... É, ...esfera da justiça... ...a justiça de Deus... ...irmãos, é tempo de nós... ...orarmos... ...é tempo de nós intensificarmos... ...o nosso relacionamento... ...o nosso contato com Deus... É o que Davi faz. Olha o cenário. Ele fala que fugiria para longe. Ele fala, no verso número 11, que há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Irmãos, esse cenário não parece muito com aquilo que nós vivemos na nossa rotina, nas nossas cidades, no nosso país, atualmente no mundo a destruição no meio da cidade, no meio das cidades, a opressão, a engano, a mentira, a corrupção em algumas outras versões, irmãos, é o que nós vivemos. E aí o segredo é orar, o segredo é buscar o Senhor. No verso de número 12 a 14, ainda vamos observar que o inimigo, a pessoa que está perseguindo Davi, é alguém que ele tinha intimidade é alguém que ele tinha uma amizade anterior, como eu disse no começo, alguns acreditam até que nesse momento poderia ser o seu próprio filho. Mas, irmãos, quando nós lemos o verso 12 que fala, Porque não é o inimigo que me afronta? Se fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia, pois dele me esconderia, mas é você, homem, meu igual, meu companheiro.'' E meu íntimo amigo, juntos nós entretíamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Era um companheiro de culto. Era alguém que ia até a casa do Senhor junto. Era alguém que tinha momentos de adoração com Davi. Era um amigo. Mas quantas vezes você pode já ter se sentido traído por alguém, perdeu a confiança em alguém que era próximo, uma amizade, um relacionamento familiar, não sei, mas aqui há a senha. Nós sabemos, e esse texto, ele também é profético, como eu disse, isso aponta para a traição que Jesus sofreu a partir de Judas. É exatamente esse contexto que completa essa profecia, completa essa palavra, Jesus foi traído por um de seus amigos, por alguém que ele andou durante três anos lado a lado. E esse texto vai dizer que a solução, aí irmãos, é onde nós devemos focar. Problemas nós temos, mas a solução, a solução começa numa oração constante e certeira. O verso de número 16 vai dizer que enquanto há maldade nas moradas e nos íntimos eu porém eu em uma atitude diferente daquilo que se tem em meu redor ao meu redor eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará ah, irmãos, é tempo de nós invocarmos ao Senhor, é tempo de nós como igreja ter essa atitude, tomar essa decisão, porque quando nós fazemos isso, o que acontece? O Senhor nos salva, o Senhor vem em nosso favor, o Senhor vem para mudar o quadro ao nosso redor, e Ele continua à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. Irmãos, nós devemos lembrar que para um judeu, para aquele período, o dia começava à tarde. Um dia começava às 18 horas do dia anterior. Mas o que mais importa para a gente aqui é não é a ordem, tarde, tarde manhã e é noite ou noite, tarde e manhã, não é isso que importa. O que importa é que fala pela tarde, pela manhã e ao meio-dia. Mas o que importa é uma constância, é manter uma regularidade, é manter uma rotina de clamar ao Deus, de orar, de falar com o Senhor. Aqui, Davi está dizendo que o segredo para entrarmos nesse último recurso, nesse recurso efetivo, é ter uma oração certeira e constante. É viver uma vida de relacionamento intenso com Deus. E ele continua, em paz, ele livra a minha alma dos que me perseguem, porque são muitos contra mim. Anteriormente ele ainda fala, ele ouvirá a minha voz. E além de ouvir a tua voz, ele livra a tua alma. Ah, irmãos, que haja livramento para a tua alma nesse dia. Que haja livramento para a tua casa nesse dia. Ele continua, Deus ouvirá. O teu Deus ouve a tua oração e mais do que ouvir, ele responde. Devemos lembrar da parábola que Jesus conta na viúva persistente, do juiz Inico. Ela persistiu tanto, ela insistiu tanto que a sua oração, que o seu clamor, que, na verdade, o seu pedido na justiça foi atendido. E Jesus aplica isso para a oração. Por isso eu disse, irmãos, é exatamente esse tipo de oração que devemos ter, a oração persistente, a oração que acredita que Deus ouviu, que Deus está ouvindo e que vai responder no momento certo. Mas, irmãos, o verso de número 19 ainda nos esconde uma outra pérola para esse tempo. Olha o que vai dizer ele que preside desde a eternidade. Ah, irmão, se eu fosse você, eu marcava isso na tua Bíblia. Nós vivemos um período, um tempo de incerteza em nosso país, muitas preocupações acerca de quem vai ganhar as eleições nas mais diversas esferas. Mas, irmãos... Há uma palavra que o teu Deus preside desde a eternidade. O teu Deus está no controle das ações em todo o tempo. O teu Deus, ele governa tudo o que acontece no mundo e não perdeu o controle de absolutamente nada. Meu, nós podemos recorrer a alguém que preside, que governa desde a eternidade. Há tantas incertezas no nosso cenário nacional de quem governa, de quem manda mais, de quem manda menos, mas nós podemos apelar para aquele que preside para sempre, desde sempre. Irmãos, devemos ter essa confiança. Ainda no verso de número 22, ele fala, lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá, jamais permitirá. Que o justo seja abalado. Ah, irmãos, nesse dia, lance os teus cuidados, as tuas preocupações, como o Tiago fala, a tua ansiedade sobre ele. E ele vai te sustentar nesse tempo. Ele vai estar ao teu lado nos momentos mais difíceis. E ele termina dizendo, tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, mas o que fica para nós é que eu, todavia, confiarei em ti. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos naquele que nunca falha, nós confiamos naquele que não mente e não se arrepende. Apele para ele hoje, ore hoje, clame hoje, mesmo que seja o teu último recurso, faça Aquilo que a palavra determina e você.